0: Det er Radio 4 Morgen, du lytter til, og klokken er 5 minutter over syv. Vi taler blandt andet om lange ventetider på biler lige i øjeblikket, især på elbiler. Man kan komme til at vente i mere end et år, hvis man bestiller en ny bil i dag. Det har Pia skrevet på sms'en, at hun rent faktisk lige nu venter på en ny bil. Pia skriver, vi bestilte en ny elbil, en Audi Q4 e-tron i juli 2021, og vi venter fortsat på ubestemt. Tid, men alt godt kommer jo som bekendt til den, der venter. Og så en smilesmiley fra øh, Pia. Det er dejligt, Pia. Humøret er højt hos dig. Vi taler lidt senere her til morgen med en, øh, en anden dansker, der i øjeblikket venter på en øh, ny bil. Og om han også sender af afsted, det må tiden vise. Jeg tror nok, han er ret så frustreret.
1: Nummeret no, i hvert fald 1424, hvis du vil komme med indbud eller står i en lignende situation og venter på en øh, ny bil eller elbil. I nyhedsdrøm i dag er der også fransk parlamentsvalg, fordi Emmanuel Macron han har tidligere år sikret sig fem, mere, fem år mere i præsidentpaladet i Frankrig, men han led altså et nederlag ved parlamentsvalget, som betyder, at han har mistet sit absolute flertal i parlamentet. Og dermed så bliver det altså rigtig svært for ham at gennemføre sin politik, uden at samarbejde med de mindre partier. Vi skal tale om, hvilke konsekvenser
0: det er altså mere konkret får fra ham med en europakorrespondent ved information lige om lidt. Så skal vi også tale om ukrainere i Danmark, om de skal organisere sig fagligt. Det mener fagbevægelsen, og det mener også en forsker, som vi har talt med. Og så tænker jeg også, at jeg bliver nødt til at spørge endnu en forsker her lidt senere om, hvorfor i alverden er det så vigtigt, at ukrainere, der er flygtet til Danmark, bliver medlem af en Dansk Fagforening. Det bliver her cirka 20 minutter over syv. Nu er klokken syv minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen med Christina Ankerhus og Astrid Date. Godmorgen.
1: Det er lyden af den franske nationalsang La Marseille som er grund til, øh, vi hører den er jo, at øh, franskmændene var op og stemme i går til det franske parlamentsvalg, og de er altså også rigtig gode til at bruge deres øh, nationalsang, hvornår øh, chancen den ligesom byder sig for det. Og øh, Emmanuel Macron, han havde jo altså, øh, som jeg sagde lige før, sikret sig fem år mere præsidentparlæret i Frankrig, men led et nederlag ved parlamentsvalget, som betyder, at han mister sit absolutte flertal i parlamentet og dermed ikke er i stand til at gennemføre sin politik uden at samarbejde med mindre partier. Tore Keller er europakorrespondent ved Information og med at sige Radio 4 morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvor stort et nederlag er det her parlamentsvalg for Emmanuel Macron?
2: Jamen, nogle af hans støtter, de kalder det over for Le Monde for et øh, maritz scenarie. Det resultat, vi altså fik i går ved, ved anden valgrunde, øh, det gør det rigtig svært for ham at skulle regere det her land, og det gør det rigtig, rigtig svært for ham at få en øh, regering igennem, som sådan fast kan gennemføre sin, sin politik. Så mange af de store reformer, som han har lovet at lave, blandt andet en pensionsreform osv., øh, det får han rigtig svært ved at få igennem øh, nu i det, det her nye franske parlament.
1: Og når øh, han får svært, fedt, svært ved det, betyder det så, at, øh, at han skal droppe den her pensionsreform, for eksempel?
2: Ja, det kommer lidt an på, hvem det er, han nu øh, forsøger at lave politik med, fordi hans... Eget parti og de partier, som støtter ham, jamen de har ikke et flertal i parlamentet. Det vil sige, at han skal lave en aftale med andre partier for at kunne gennemføre politik. Det kunne blandt andet være med de borgerlige i Les øh, som øh, faktisk gerne vil lave en pensionsreform. Så måske kunne han samarbejde med dem om, om sådan noget som det. Men øh, det, der vil være anderledes fra de foregående fem år, det vil være, at han vil skulle hoppe sådan fra tue til tue i hver sag og finde flertal for sin politik løbende. Ikke bare have det her faste øh, parlamentsflertal, så man kan gennemføre sin, sin politik med. Det er en helt uvandt situation for en øh, præsident, som ellers øh, tidligere både har haft præsidentposten og et sikker flertal.
1: Uh, der er en lidt øh, usikker linje til det, der, Tor. Kjell. Vi prøver lige at øh, og se, om det holder lidt endnu. Øh, og det her, du siger med, at han skal altså, til at finde nogle øh, kompromiser med, med forskellige partier, altså fra dansk folk af, så er det jo ikke så fremmed for os, at man øh, altså skal hen over midten for at lave nogle politiske aftaler. Er det sværere at gøre i Frankrig?
2: Det har man slet ikke tradition for i Frankrig. Man har ikke tradition for de her koalitionsregeringer, og man har ikke Tradition for, at man samarbejder henover med den. I Frankrig der er det et parti eller en partigruppe, som vinder valget, og det er dem, man laver politik med. Og så sidder oppositionen eller bare og råber op og er med den politik, der bliver ført. Så det vil være et totalt skifte i forhold til, hvad man plejer at gøre. Det har de altså hverken erfaring eller tradition for i Frankrig.
1: Så er der en risiko for, at man slet ikke kan få sin politik igennem?
2: Ja, en række, på en række felter vil han, vil han risikere ikke at kunne få sin politik igennem. Der er også en risiko for, at det her ender med, at han må udskrive valg igen, fordi at det her nye franske parlament altså bare er fuldstændig uregerligt, og man ikke kan lave politik i et så splittet parlament, som det, der tegner sig nu.
1: Og vi skal også lige have på den anden side af fløjen i det franske, fordi de forløbige resultater fra det franske parlamentsvalg giver Emmanuel Macrons Centrum Højre Alliance Ensemble 245 mandater. Sidst havde alliancen 389 mandater. Modsat Emmanuel Macron, så er Marine Le Pen's højre nationale parti stormet frem ved det her parlamentsvalg. De har indtil videre fået 89 mandater, og det er altså mere end en tidobling i forhold til sidste valg, hvor ens parti kun fik otte pladser i parlamentet. Hvad betyder det, den her sejr, kan man hvis nok kalde det for Marine Le Pen?
2: Det er et stort gennembrud for dem, og i første omgang vil det i høj grad betyde, at de får flere penge, de får mere offentlig støtte, og derfor vil de kunne udbygge deres partiapparat, de vil kunne lave, mere sådan offentlighed om sig selv, og så vil de kunne betale, til, til, tilbage, tilbagebetale øh, nogle af de lån, som de har hos ungarske og russiske banker til øh, at finansiere valgkampen. Øh, så for dem er det en god nyhed, det her. Det er det bedste resultat for Le Pen's tropper i den 5. Republiks historie, det vil sige altså i over 60 år. Øh, en stor, stor fremgang for dem. Øh, I realiteten vil de dog ikke kunne føre ret meget politik med det. Altså, det er ikke sådan, at de nu vil få en masse indflydelse på øh, sådan den førte politik, men øh, som symbol er det meget, meget vigtigt det her for dem.
1: Og den her magtforskydning, der altså er sket i det franske parlament, er det noget, som vi vil kunne mærke i Danmark eller i resten af Europa?
2: som altså, Emmanuel Macron har jo været sådan den ledende skikkelse i europapolitikken de sidste fem år, og mange af de impulser og øh, politiske ting, som, som vi har set gennemført i Europa, er kommet fra ham og er kommet fra hans Øh, fra, fra, fra hans Frankrig øh, og han vil så, hvis det her øh, hvis han ikke lykkes med at finde sådan en, en gangbar koalition eller en gangbar, gangbar flertal, så vil han blive svækket indenrigspolitisk, og det vil gøre, at han udadtil også vil få nogle større, større problemer med at kunne signalere over for Tyskland osv., at han altså kan lave øh, reformer af, af Frankrig, og det kan potentielt svække hans øh, rolle udadtil. Omvendt er det også vigtigt at sige, at øh, en fransk præsident det er altså ham, der fører udenrigspolitikken det er ham, der fører europapolitikken, og det er ikke noget, som, som han skal have parlamentets flertal for. Det er sådan en del af den franske forfatning, at det er præsidenten, der suverænt øh, fører den slags.
1: Thor Europakorrespondent ved information. Du skulle have tak, for, øh, have tak for at være med i Radio 4 morgen ovenpå på et øh, fransk parlamentsvalg, der altså betyder, at Emmanuel Macron, som har sikret sig fem år mere i øh, præsidentparlæet, nu altså får svære ved at føre sin politik ud i livet, fordi at han har mistet sit flertal i parlamentet. Klokken er 13 minutter over syv i, ja, du lyder så
0: ret i om morgen. Det er rigtigt, og det er en mand mandag morgen sammen med Astrid Date og Christina Ankerhus. Der er udbrudt brand i zoologisk have på Frederiksberg i København. Det oplyser vagtchef dyr Sønningsen, der fortæller, at, at girafferne er ude af anlægget og har det godt, og næsehornet er også ved at blive evakueret, sagde han tidligere her til morgen. Det er en, en brand, der er ude Brudt i en stald, oplyser vagtschefen, og øhm, det betyder, at Roskildevej har været spærret her i løbet af morgenen. En øh, anmeldelse om brand blev modtaget kl. 4.44, altså omkring en øh, ild i en stald i den del af Zoologisk Have, som ligger syd for Roskildevej og over for hovedindgangen. Det er også tidligere fortalt her til morgen, at det er uvist om der er til skade dyr, Dyr Sønningsen fra politiet fortæller, at vi ved det ikke endnu, man kan høre dyrlyde derfra. Vi ved ikke, om lydene kommer fra selve brændstedet eller fra nogen af nabostallene. Og sluknings- og evakueringsarbejdet har foregået i tæt samarbejde med personalet fra Københavns Zoo.
1: Vi følger op på, hvordan det går med dyrene i Zoo, hvor der altså er brand.
0: De danske fagforeninger står for en stor opgave, når de skal organisere de mange tusinde fordrevne ukrainer, der er kommet til Danmark. Så lyder det fra arbejdsmarkedsforsker og lektor på Institut for Sociologi og Socialarbejde ved Aalborg Universitet, Bjarke Refslund.
3: Det er selvfølgelig klart, at når der kommer sådan en stor gruppe på én gang, så er det en udfordring for at få dem organiseret og få dem til at være med i fagforeningerne.
0: Og så er der altså også meget stor forskel på hvordan man opfatter fagforeningerne i de østeuropæiske lande sammenlignet med i Danmark fortæller han.
4: Mange østeuropæere
3: kommer jo fra en baggrund hvor fagforeningerne jo enten tidligere var meget meget central del af regimet under sovjettiden, ikke? Altså blev set som en del af dem der var med til at skabe de de, de regimer der ikke fungerede i Østeuropa. Og hvor de i dag måske også enten bliver set som enten bare udulige eller ligegyldige. Altså, de ikke rigtig har nogen gennemslagskraft, så man egentlig ikke rigtig har noget argument for, hvorfor man skulle melde sig ind.
0: Næst i fagbevægelsens hovedorganisation. Bente Sorgen Frej fortæller, at mange fagforeninger allerede har taget initiativ til at værve ukrainere ved blandt andet at besøge arbejdspladser og ved altså også opsøge ukrainerne direkte. Hos Fora har de ansat en ukrainsk kvinde, som på ukrainsk kan fortælle de fordrevne ukrainere om eksempelvis, hvad er en tillidsrepræsentant, hvilke rettigheder har vi i Danmark på arbejdsmarkedet og hvad er det for noget med de danske overenskomster. Jakob Arndt, forskningsprofessor ved Rockwool-fonden. morgen. Godmorgen. Godmorgen Altså Råkvuld Fonden, der er en upartisk og selvfinansieret fond hvis mål er at lave forskning der styrker velfærdsstaten Hvorfor er det overhovedet vigtigt at ukrainere i Danmark melder sig ind i fagforeningen?
5: Jamen det er det jo for at, være, at, at, at støtte op om den arbejdsmarkedsmodel som vi har valgt her i Danmark som, hvor, hvor arbejdstager til at arbejde på vilkår, som er indgået i, i aftale mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Og det er jo, det er jo en måde, at, at de især i, i, i den lavere løn inden af lønskrigen opnår en, en beskyttelse, både i forhold til lønniveau og arbejdsvilkår.
0: Men der er jo også et Danmark anno 2022, hvor mange danskere vælger at stå uden for fagbevægelsen. Vi har fået en sms fra Ivan her til morgen, der for eksempel skriver, at han har været i 3F i 42 år, og det ikke rigtig er løst længere. Han synes, at fagforeningen har mistet sin berettigelse. EU ligger jo alligevel i linjen, som han skriver, Ivan. Hvorfor skal vi så holde fast i, at ukrainerne skal optages i fagbevægelsen?
5: Man kan måske også nuancere lidt og sige, at der, der er jo ikke på den måde et krav, men der er et krav om, at, Ukraine, man, man, man kan, at arbejdsgiverne øh, øh, så vidt muligt stiller at arbejdsvilkår, der lever op til overenskomsterne. Og der kommer her en gruppe af mennesker, som, øh, som vi også lige har hørt lidt om, øh, som, som, som ikke kender til den danske arbejdsmarkedsmodel, og kender til nogle helt andre arbejdsmarkedsvilkår. Og derfor er, er der, så at sige, måske et... et et hul i forhold til sådan sædvanlige forhold, øh, hvor, hvor der er en risiko for, at, at arbejdsvilkår og lønvilkår kan blive, øh, kan blive øh, ja, udnyttet eller øh, kan blive dumpet en, en smule.
0: Så øh, for dig at se som forskningsprofessor, hvem er det, man ønsker at beskytte ved at, øh, at sige til ukrinerne, de bør stå i
5: fagforeningen? Jamen det er jo først og fremmest dem selv på sigt. Det er klart, at de ankommer jo i en situation, hvor det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Så kan det være fristende at sige ja til lønvilkår, der ligger under, hvad det normale er. Men ved at være medlem af en organisation, så får de selvfølgelig... Nogle, nogle vilkår en beskyttelse i ryggen i forhold til både løn og, og, og arbejdsvilkår. Øhm, men, men, men på den lidt længere bane er det selvfølgelig også et, en, en tanke at beskytte den, øh, den danske model øh, som sådan. Men, men, men igen, øh, vi kan jo ikke kræve, at nogen skal, skal organisere sig, men de skal vide kende til de danske forhold øh, og den danske arbejdsmarkedsmodel, hvordan, hvordan vilkår er, er bygget op.
0: Og den danske model, det er jo det, vi kalder den måde, som arbejdsmarkedet er organiseret på i Danmark. Det er måden, vi aftaler løn og arbejdsvilkår på de enkelte arbejdspladser. Og en central del af den model er jo, at det er arbejdsgiverne og lønmodtagerne, som er altså repræsenteret af fagforeningen, der aftaler lønnen og arbejdsvilkårene i overenskomsten. Det er her, man bliver enige om de mange forhold. For eksempel retten til efteruddannelse, vilkår for arbejdsmiljø og ikke mindst, hvad løn og tillæg for overarbejde skal være. Kunne vi forestille os, at vi kunne hjælpe ukrainerne til at forstå de her ting og være en del af det, uden at de nødvendigvis skulle være i en fagforening?
5: Jamen det, det kan man jo sagtens i, i princippet sagtens forestille sig. Uh, vi, vi er uh, forskellige informationskanaler uh, og netop nogle af de på sø uh, på arbejdsplads og så videre, I arbejdspladser har, for, har fortalt om, og så er det jo i princippet en... Et, et, et eget valg. De kan gøre ligesom danske arbejdstager tager, tager, selv tager et valg. Øhm, men, 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 men der ligger en stor opgave forud, fordi de kommer fra og informere om det her, fordi de kommer fra så anderledes vilkår.
0: Vi har blandt andet talt med Victoria Narynski, som er flygtet fra krigen til Ukraine for to måneder siden. Hun er nu ansat hos Fora, hvor hun på ukrainsk kan fortælle de fordrevne ukrainer om for eksempel tillidsrepræsentanter, rettigheder og indkomster. Og Vi skal lige høre lidt af, hvad hun fortæller.
4: They er afraid to join a union not to be threatened, not to be fired for that. Uh, though
0: it it illegal. Uh, I threatening... Hun fortæller, at ukrainerne er bange for at blive medlem af en fagforening, fordi arbejdsgiverne i Ukraine kan finde på at fyre dem og true dem af den årsag. Og uh, selvom det strider mod reglerne også i Ukraine. På uh, hendes seneste arbejde i Ukraine blev hun troet af sin arbejdsgiver med at blive fyret. Hun blev troet med, at hun aldrig ville kunne få arbejde igen, og hun blev troet med, at det kunne ødelægge hele hendes karriere, fordi hun var medlem af og arbejdede for en uh, fagforening. Det er folk som, som hende, at fagbevægelsen ønsker at optage i Danmark. Hvordan kan man det, altså kan det forenes, at de kommer med en så fremmed baggrund?
5: I, igen er det selvfølgelig en stor opgave, når man skal ændre på en, en enkelte menneskers opfattelse af en arbejdsmarkedskultur. Men, men jeg ser ikke rigtig anden vej udenom, at, at, at man må gå via informationskampagner. Det, det handler jo så også om at om at inddrage øh, for eksempel tillidsrepræsentanterne, du nævner, på arbejdspladserne, øh, øh, at, at de kan være med til at informere og måske være en, en, øh, en, en, en måske mere pålidelig kilde til, til at, 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 at fortælle om, at det er altså den måde, vi sikrer ordentlige arbejdsforhold på her i Danmark. Så, øh, så, så det, det, det er en stor opgave igen, øh, men, men, øh, men der er ikke rigtig nogen vej udenom, at, 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 at det må være vejen frem.
0: Og hvorfor er der ikke nogen vej udenom? Fordi der er jo danskere øh, på det danske arbejdsmarked, der står uden for en fagforening og lever fint med det. Hvorfor kan ukrainerne ikke det?
5: Jamen igen, det, det, det kan de jo i princippet også her. Det handler om, at der er en skæv situation, øh, hvor, hvor, hvor de ikke kender øh, til, hvordan øh, vores arbejdsmarked fungerer. Så derfor er der også en risiko for, at, 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 at situationen kan blive udnyttet. Øh, der er, der er, øh, den her særlov, der har givet ukrainerne øh, lov til at få hurtigt arbejde, giver heller ikke samme beskyttelse og øh, øh, giver, stiller ikke samme krav til at, 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 at beskytte øh, ukrainerne, som, som det gør for andre arbejdstager uden for EU, hvor der stilles nogle krav til, at, til, til ansættelse på overenskomstmæssige vilkår. Så, så der, ligger nogle, der ligger flere elementer i, i denne her specifikke situation, der giver en risiko for, at, at nogle arbejdsgiver kan udnytte situationen og, og, og ansætte øh, ukrainere på, på, på lavere øh, løn- og arbejdsvilkår, øh, øh, og gider de ikke, at ukrainere ikke kender til øh, den normale situation, og... og og, og at der ikke er samme risiko for at miste sit job, hvis man melder, melder sig ind i en fagforening, så, så er altså, der er flere elementer af ubalance, som, som, som øger risikoen for, at, 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 u, at situationen bliver udnyttet. Øh, ved det, jeg mene, ja. det
0: er Jacob Arndt, der er med os forskningsprofessor ved uh, Rokvuld Fonden. Der er, altså, uh, er en upartisk forening, der er sat i verden for at forske, uh, så de styrker vores uh, velfærdssamfund. Bente Sorgenfrej, der er næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, hun har også et par bud på her om, hvordan ukrainerne kan bruge fagforeningerne. Vi har jo oplevet nogle situationer, hvor arbejdsgivere tilbyder folk 70-75 kroner i timen for arbejde, som sådan set er overenskomstdækket, og hvor man skal op på en, en næsten dobbelt så høj timeløn. Så øh, det handler jo også om ikke at... Øh, Altså, eller i hvert fald i mødegå, at, at folk kommer ud øh, og bliver øh, brugt som øh, underbetalte arbejdskraft. Kunne det ikke undgås på anden vis end absolut at insistere på, at de skal være medlem af en øh, fagbevægelse? Og når jeg spørger til det, så er det jo også, fordi det kunne jo ligge andre steder i vores øh, velfærdssamfund, at vi tager os af dem. Kunne det ligge i jobcenter eller andre steder, at man hjælper og beskytter ukrineret?
5: Øh, ja, det kunne det godt, og lige nu er der jo egentlig også ordninger, hvor hvor øh, staten for international øh, rekruttering siger øh, kommer ud og og tjekker op på arbejdspladser, når det gælder for ikke EU arbejdstager, øh, så, så, så der er jo andre måder man kunne eller der er allerede nogen måde, hvor, hvor hvor de bliver sikret af forholdene. Bliver, bliver ære over øh, overenskomstmæssige øh, forhold, og, og det kræver jo netop ikke, at den enkelte er øh, medlem af, af, af en fagforening. Øh, men det er klart, igen, her er, er der et, et, et muligt hul og... Øh, Ja, men jeg, jeg vil sådan set mene, at der er allerede indbygget i, i, i den måde, det fungerer på nu af at, at, at nogle, nogle, nogle kontrolforordninger. Øh, men, men, men der er vi igen lidt uden for øh, de, de ordninger med, 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 med ukrainerne i. i. Så, så der er nogle, en, en risice for, at, at det bliver, bliver udnyttet. Øh, og, og man skal selvfølgelig tænke på, at arbejds, arbejdsgiverne står jo også over for at ukrainerne, at der måske er en større øh, oplæringsfase, øh, øh, hvor, 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 hvor de skal optrænes til netop at lære det danske arbejdsmarked at kende. Der er nogle sprogmæssige barriere, så umiddelbart er der nogle omkostninger for dem, der måske er større øh, end en, en, når de ansatte en dansk medarbejder. Og, og det kan også øge risikoen for at, 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 at trykke lønnen nedad.
0: Og sådan lyder vurderingen fra Jacob Arndt, som er forskningsprocesser ved Rokvuld-fonden. Vi er glade
1: for, når du griber telefonen og skriver en, man har næsten lyst til at sige, gammeldags, sms til 1424 med input eller erfaringer til det, vi taler om. Det har Lars Massen blandt andet gjort og skriver, vi danskere bliver altså også fyret, hvis vi får meget frem i skolen, når der er fyringsrunde. René fra Moore skriver, at fagforeningerne burde vejlede ukrainerne uden beregning, da der er brug for deres arbejdskraft. Det virker som fagforeningerne er stopklods for ukrainerne. Han mener altså, at de skal kunne være medlem af fagforeningerne
0: uden at betale. Der kom lige en sms i dette øjeblik, også hvor der står, at hvis ukrainerne får et job i en organiseret virksomhed, der har overenskomst, får de overenskomstmæssige løn. Selv uden at være medlem. Altså et form for argument, tænker jeg på, at de ikke nødvendigvis behøver at være medlem af en fagforening.
1: For at få fordelene. Mm. Der er også en, der skriver, at vi skal under ingen omstændigheder acceptere, at ukrainerne skal arbejde under vilkår end andre. De skal have samme vilkår og løn som alle andre. Arbejdsgiver, som udnytter de flygtede ukrainer, er ganske enkelt udbyttere. Og det er der måske mange, der er enige om, men spørgsmålet er altså, hvad man skal gøre for at sikre sig, at ukrainerne arbejder under de rigtige forhold, når de er i Danmark.
0: Må jeg komme med en god nyhed?
1: Ja, altid. Ja.
0: <laughs> det er nemlig, at DMI forudser, at vi får en solrig Sankt Hans aften på øh, torsdag. Selvom det ser lidt skidt ud til at begynde med her i ugen, sådan lidt halvkedeligt vejr, kan man hvis godt kalde det, så bliver det altså bedre hen imod torsdag, hvor der kommer en højtryksfront ind over Danmark, som så sparker noget af den værste regn væk, vi har her de næste dage. Så den bliver altså pænere og pænere hen imod torsdag, og det er noget, som Anja Bodholdt fra DMI, hun fortæller til Ridsavn. Hun snakker om temperaturer omkring de 20 grader om aftenen, og så skulle det altså også være både vindstille og solrigt.
1: Åh, uh, det lyder hyggeligt. Må jeg
0: lige spørger med dumt spørgsmål så er det Sankt Hans hvor vi fejrer
1: den længste dag?
0: Det der øh, ja, altså det er jo den længste dag er vel den øh, 21. er det ikke sådan der og så fejrer vi Sankt Hans den 23.
1: Ja, 23. som er dagen ja. efter. Ja, okay, godt nok. Og altså i øh, godt vejr, det er jo dejligt når der skal være bål, at der ikke står en især det med vindstille, at man ikke står i den, den
0: der side, hvor man får røg og svider i øjnene, når man skal stå og prøve præcis. at synge, uh, synge sang. Det gør man uanset hvor man står ved et bål, så vil man altid få røg i øjnene. Sådan er det. På den
1: anden side af nyhederne, som vi skal have om lidt, der skal vi tale om DM i cykling, som indfører coronarestriktioner. Det er tilbage til de dårlige nyheder. Vi troede, det var slut, men der er altså en frygt for, at det kommer til at ødelægge danskernes Tour de France, så restriktionerne er tilbage. Først så har vi altså nyhederne klokken, den er halv otte.
6: Det er slut med flertallet i det franske parlament for præsident Emmanuel Macrons centrum højre alliance Ensemble. Koalitionen fik 245 mandater ved parlamentsvalget i går og mister sit flertal. Dermed får præsidenten og hans koalitionsværre betingelser, siger informations-europakorrespondent Tor Keller.
2: Det gør det rigtig svært for ham at skulle regere det her land, og det gør det rigtig, rigtig svært for ham at få en regering igennem, som sådan fast kan gennemføre sin, sin politik. Så mange af de store reformer, som han har lovet at lave, blandt andet en pensionsreform osv., det får han rigtig svært ved at få igennem nu i det her nye franske parlament.
6: Den franske præsidents rival på højrefløjen Marine Le Pen's parti, National Samling, fik et godt valg. Vælgerne gav National Samling 89 pladser, hvilket er mere end en tidobling i forhold til før.
2: Det er det bedste resultat for Le Pen's tropper i den 5. historie, det vil sige altså i over 60 år. En stor, stor fremgang for dem. I realiteten vil de dog ikke kunne føre ret meget politik med det. Altså det er ikke sådan, at de nu vil få en masse indflydelse på sådan den førte politik, men som symbol er det meget, meget vigtigt det her for dem
6: fortalte to Keller fra Information. To centrale embedsfolk i Støjbærsagen får advarsler. I december måned sidste år blev der afsagt en historisk dom i rigsretten mod tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjbær. Nu får sagen også et endeligt punktum for to af sagens centrale embedsmænd, der var involveret i forløbet, hvor der blev iværksat en praksis, hvor unge asylpar i strid med loven blev adskilt uden en individuel vurdering. Lykke Sørensen og Lene Weirum har hver især fået en disciplinær advarsel for deres roller som tidligere afdelingschef i departementet og daværende visedirektør i udlændingestyrelsen. Det viser en agtindsigt, som altinget har fået i Justitsministeriet. En advarsel er den mildeste af de disciplinære straffe, som kan gives til en tjenestemand. Hverken Lykke Sørensen eller Lene Vejrum er enige i Justitsministeriets vurdering. Rådet for at sikre trafikfrygter og flere spritbilister denne sommer. En restriktionfri sommer med fester og festivaler får rådet og politiet til at frygte, at flere sætter sig beruset bag rattet. Derfor sætter landets politikrejse fra i dag og seks uger frem ekstra fokus på at tjekke bilisternes promiller. Sommeren er i forvejen en af de perioder af året, hvor der sker flest spritulykker. Sidste år blev der i snit sigtet 18 personer om dagen for spritkørsel i juni og juli, men i år frygter Rådet for Sikker Trafik, at det tal kan blive endnu højere, siger seniorprojektleder Morten Venner.
5: Nu har vi jo
4: haft to år med corona, og nu har vi så en sommer uden nogen former for restriktioner med rigtig mange festivaler og byfester og havnefester. For slet ikke at nævne alle de private fester, som er blevet aflyst de seneste par år.
6: Han opfordrer til, at man på forhånd aftaler, hvem der kører, eller hvordan man kommer hjem. Giraffer og næsehorn er reddet ud under en brand i so i København. Brandvæsenet og Københavns Politi er tidlig i morges rykket ud til en brand i zoologisk have på Frederiksberg. Der er brand i en stald og oplyser en vagtchef. Girafferne er reddet ud af anlægget og har det godt. Næsehornet er også ved at blive evakueret, siger han kort efter kl. 5. Der er ild i en stald i den del af den zoologiske have, som ligger syd for Roskildevej og over for hovedindgangen. Det er her til morgen uvist, om der er til skade dyr. En del byer, men indimellem også lidt sol, 15-18 til grader og svag til jævnt skiftende vind. I aften klarer det op, og i nat bliver det tørt og mest klart, ned mellem 8 og 13 grader.
1: Klokken er minutter over halv 8 Du lytter til Radio 4 i morgen, og jeg fik sagt det lige i nyhederne, at vi skal snakke om DM i cykling, som indfører coronarestriktioner. Og det er på en måde rigtigt, udover at det ikke er efter den her omgang nyheder, men efter den, der er klokken otte, så bliver hængende til 7. minutter over otte, hvor vi skal tale om, at det er coronasmitte, altså er noget, der skaber frygt for, at man kan ødelægge danskernes Tour de France. Vi har jo øh, altså, fuld tryk på Tour de France-måleren, som... Øh, jo spreder sig i landet med Tour de France-feber, men det er en anden og mere reelt feber, der lige nu skaber bekymring, fordi senere i den her uge, altså godt en uge inden turen løber af stablen i København, så samles landets dygtigste cykelrytter i Aalborg til Danmarksmesterskabet. Og her har man nu altså valgt at indføre coronarestriktioner. Klokken 7:08, der taler vi med Danmarks Cykelunion og en epidemiolog, Epidemiolog om de
0: tiltag. Og inden vi når dertil, så skal vi tale om den nuværende fødevarekrise, som er internationalt, på grund af, at vi ikke får ved ud af Ukraine, som vi plejer. Der skal findes en løsning på det, for det står altså rigtig slemt til i mange lande over hele verden. Hele verdens brødkurv er lukket i. Det kommer vi til at tale om her om lidt. Først
1: så skal vi altså se på de usædvanligt lange leveringstider på nye biler, og særligt for elbiler. Frustrationen er nemlig til at mærke hos en kommende elbilsejer, der har ventet på sin nye drømmebil siden november sidste år og stadig venter. Der er jo altså lange leveringstider, for eksempel en Kia EV6, der i år fik titlen som årets bil i Europa, har helt op til 14 måneders leveringstid. Og hvis drømmebilen er en Opel Corsa E eller Audi Q4 e-tron, så skal man vente 12 måneder. FDM, der er Danmarks største interesseorganisation for bilister, beskriver situationen sådan her.
4: Det er jo en historisk situation, fordi den adskiller sig fra alt det, vi har set tidligere ved at omfatte. Næsten alle nye biler på markedet, og det betyder, at uanset om man skal have den ene eller den anden bil, så skal man altså væbne sig med meget stor tålmodighed.
1: Så lød det fra Søren Rasmussen, der er bilteknisk redaktør på FDM's medlemsblad Motor. Søren Ågesen er en af de mange danskere, der lige nu er påvirket af de lange leveringstider. Godmorgen. Godmorgen. Du venter helt konkret på en Hyundai Jonik 5, som du skrev kontrakt på tilbage i november sidste år. Oprindeligt så skulle du have haft den nu her i juni-juli og kørt rundt til alle festivalerne eller noget lignende i den. Men det er så blevet rykket yderligere til november-december. Hvordan er det?
3: Oha, det er godt nok irriterende. Altså nu havde vi jo forestillet, at vi skulle ud og, og trille vores sommerferie i, i den nye bil, men øhm, det bliver ikke til noget i år.
1: Og årsagen til de lange ventetider er altså, ifølge Søren Rasmussen fra FDM, et samt af en masse uheldige omstændigheder.
4: Dels har vi en global krise, der handler om, at der er større efterspørgsel efter de her halvledere, eller chip, kalder man dem også. Men alt det her det er blandet sammen med leveringsproblemer, blandt andet på grund af, at man havde et skib, der sad på tværs af Suezkanalen. Man havde lukket havnene i Kina på grund af coronamedlukninger. Og man har nu ordentligt det hele en krig i Ukraine, der gør, at underleverandører til bilfabrikkerne ikke kan levere varer.
1: Der er altså flere årsager til, at der bliver produceret langt færre biler, end der er kunder til. Og en af de kunder altså dig, Søren Ågesen. Hvad gør du? Venter du på, at den her bil altså bliver leveret i, hvad der nu hedder, november, december? Eller er du begynder at tænke i andre baner?
3: Nej, altså vi har besluttet til at vente til bilen bliver leveret for. det bliver en Ligegyldigt, hvad for en bil, vi går hen og, og vælger, men mindre det bliver en almindelig diesel- eller benzinbil. Og så er hvad, hvad, det der ventetiden jo stadigvæk det der et halvt til halvanden år eller sådan noget.
1: Jeg ved, du har en uh, Skoda Octavia lige nu, der kører på diesel, som lige nu koster 16 kroner per liter. Hvordan påvirker priserne dig og dit bilforbrug lige nu?
3: Uh, det er rigtig, rigtig grimt. Som pensionist har vi jo ikke så meget at gøre godt med, så vores det bliver skåret rigtig meget ned. Så øh, kørsel ud i den store natur og, og nyde, det, det er meget, 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 meget let, der sker i øjeblikket.
1: Og derfor så vil du altså også rigtig gerne skifte til en elbil, men, men øh, venter altså på de her lange leveringstider. Vi har talt om øh, i løbet af den her morgen, at det jo har fået rigtig godt gang i øh, brugtbilsmarkedet. Hvis du virkelig gerne øh, vil have en elbil, kunne du så ikke købe en, øh, en brugt en af slagsen i stedet for?
3: Jo, det kunne jeg måske godt, øh, hvis der var nogen, der gav til salg. Det, det har jeg ikke undersøgt markedet for, om der er. Øh, men ja, jeg, jeg, jeg vil gerne vente til, til der kommer en ny. Og så, øh, for jeg tror, det bliver den sidste bil, vi skal, vi skal til at investere i. Derfor vil jeg godt have en helt ny for start af.
1: Ja, tidligere på morgen der talte vi med Brian Osbæk, der har sin egen bilforretning, som udelukkende sælger brugte biler. Og han fortalte, at kunderne er villige til at betale mere end nyprisen for en brugt bil, der har et halvt til et helt år på banen, for at undgå de her lange leveringstider.
7: Brugtbilsmarked er så til gengæld modsat det nye historisk højt. Og det har jeg hvert fald gjort i vores butik, at vi lykkes, lykkes rigtig godt med tingene. Og mange kunder også kigger den vej, hvor det hedder en brugt bil i stedet for, som jo typisk står hos os og kan leveres inden for ganske få dage.
1: Men du er altså ikke interesseret i at købe en brugtbil, en så Du vil gerne have en ny, fordi den skal kunne holde længe. Men kunne du i virkeligheden ikke så måske købe en, der har lidt mindre leveringstid? For eksempel en Peugeot 800, 208. Den har kun 3 måneders leveringstid.
3: Jo, men det kommer også an på, at når man skal have og give de priser, som
1: vi nu engang skal på elbilerne, så
3: bliver vi også godt lige præcis have den, der,
1: der, der tænder en
3: mest, ikke? Altså, som man er mest interesseret i.
1: Og da, det er altså i de tilfælde en Jonec 5, hvor leveringstiden er blevet udskudt flere gange, og lige nu altså står det til, at du kommer til at skulle have ventet et år, og først får den i november eller december. Hvornår tror du, at den kommer til at stå i din indkørsel?
4: Uh
3: -huh. Altså reelt, så tror jeg først, at det bliver en gang til næste år. Februar marts måned.
1: Men, øh, men det er altså det værd i forhold til øh, de øh, høje benzinpriser, at, øh, at vente på den?
3: Ja, men det bliver jo ikke anderledes. Altså, selvom vi, øh, går og så skal vi går hen og ofre nogle, nogle flere penge på, øh, på en brugt bil, end en ny bil vil koste. Ikke? Og det, det synes jeg heller ikke, at øh, det, det tiltaler mig.
1: Og hvad er det, der gør, at du gider vente så længe?
3: Jamen altså, først første så har vi jo en, en kontrakt på, på bilen. Og det var den pris, der galt øh, for et år siden. Og øh, som jo lyder det sted nu. Ikke? Samtidig så har vi en kontraktpris på skoledagen. Så man kan altså sige, at vi kører gratis PT, så det eneste, vi betaler i øjeblikket, det er jo så vores øh, diesel, som også er dyr nok jo.
1: Så du har også råd til at vente øh, i den forstand, Søren Augusten. Tak fordi du blev være med, i om morgen. Ja, lige måde. Øh, Søren Augusten, som altså har ventet på sin drømmebil siden november sidste år, og lige nu har udsigt til at få den til vinter.
0: Året 2022 har været et år præget af blodrøde tal og voldsomme nedadgående kurver for aktiemarkedet, mens de amerikanske aktier er faldet tungt, tungt, er også de danske aktier blevet ramt. Der var tumult på aktiemarkedet så sent som i sidste uge, hvor det danske c 25 indeks oplevede det syvende største fald, efter at den amerikanske centralbank hævede renten med 0,75 procent. Hele situationen får nu investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen, til at øh, kalde det en recession, altså en periode med faldende økonomisk vækst for uundgåelig.
7: For det første er det sådan, at den høje inflation, den spiser rigtig meget af den amerikanske forbrugers købekraft. Og da den amerikanske Forbruger er en meget betydelig del af den amerikanske økonomi og står for ca. 70% af den amerikanske økonomi. Og den amerikanske økonomi er meget vigtig for den globale økonomi og dermed for det, som vi oplever i Danmark og Europa, så er det meget vigtigt. Den anden ting, det er, at meget høj og ukontrolleret inflation, meget store prisstigninger, jamen det er ikke ønskværdigt, det er ikke ønskeligt, hverken for privatforbrugeren og heller ikke for samfundsøkonomien. Og det er derfor, at den amerikanske centralbank nu skal til at indhente noget, som er det, som de er kommet bagud med. De har holdt renterne alt for lavt, alt for længe. Og det giver altså pres på inputfaktorerne, og det presser inflationen op. Og kombinationen af meget store prisstigninger, som spiser af din købekraft, og stigende renter, som gør det meget dyrere at finansiere en bolig, og som får ejendomspriserne til at falde, jamen det er det, der formentlig vil gøre, at den amerikanske økonomi, som er verdens vigtigste, i løbet af slutningen af 2022 og ind i starten af 2023 formentlig vil opleve et pakkvartaler mindst med negativ vækst.
0: Den skræntende økonomi på verdensmarkedet skal tages alvorligt, og vi går ud over den almindelige dansker, fortæller investeringsøkonomen.
4: Uden at fanden på væggen, så er det noget, man skal tage alvorligt og være bekymret for. Og det er jo fordi at når økonomien en gang imellem trækker sig sammen, når vi oplever negativ vækst, når vi oplever økonomisk tilbagegang, så er det på den ene side, og det er måske lidt den gode, det gode aspekt, så er det, fordi vi har brug for at få renset luften, så er det, fordi der har været for meget gang i den, der har været for mange fester, vi har været for, for dyre, og vi har brug for at få renset luften. Den negative side af det, det er jo altid, at når vi oplever en økonomi der trækker sig sammen, så er der jo nogen, der skal være med til at betale den her på der er det aktionerende? Og i den virkelige verden, jamen der kan man jo sige, at dem, der betaler regningen nu for en meget lang trist, Jamen det er jo dem, der oplever, at det er blevet meget dyrere at være amerikaner, eller for den sags skyld at være dansker, når vi skal ud og fylde for eksempel indkøbskurven med varer.
0: Centralbankerne har allerede hævet renterne og gjort det dyrere for os at låne penge, og det er ifølge Per Hansen vigtigt med en økonomisk bremseklods.
4: Hvis vi ikke gør det nu, så kommer de her ting de kommer ud af kontrol. Så stiger priserne meget markant. Så kommer vi til at få det, der hedder en løn- og prispiral, og så har inflationen set på i en længere henseende, så har den bidt sig fast. Og det er langt, langt værre. End hvis vi tager sådan en, hvad kunne man kalde det, økonomisk chokkur, som noget af det, vi kommer formentlig til at se i løbet af de næste 6-12 måneder.
0: I sidste uge oplevede det danske C25-indeks. Det indeks, der består af de 25 mest omsatte danske aktier på Københavns Fondsbørs det syvende største fald nogensinde. Vi hopper derfra og så til hele verdens brødkurv. Det er sådan, Ukraine ofte bliver omtalt, fordi landet normalt står for en af de største mængder eksport af korn. Men på grund af den russiske invasion er det i år svært for Ukraine at finde løsninger på, hvordan millioner af ton ukrainsk korn skal eksporteres ud af landet. Og det forværrer den nuværende fødevarekrise. Henning det Hansen, velkommen til. Tak for det. Senior ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Internationale aktører har gennem længere tid nu forsøgt at få et gennembrud med at få eksporteret den mængde korn ud af Ukraine, som der er brug for, men uden held. Hvorfor er det så vanskelig en opgave?
8: Grundlæggende så ligger Ukraine godt placeret, det ligger faktisk tæt på havne, så det har faktisk fra naturens side en god placering ved de her havne, men det er klart, mig skal jo ud med, med skibe, med transport, som jo i dag er blokeret, så det er det med at få bragt kornen fra siluer til havnene, til udskibningshavnene, det er det der er problemet, det er med at få bragt kornen til eksportmarkederne.
0: Især Odessa, hvor også der er lagt miner i farvandet ud for, for havnene der. Hvilke konsekvenser får det, hvis Ukraine ikke kan komme sted med sit korn, altså få eksporteret de mange millioner af ton korn ud af landet?
8: Jamen, det giver mindre eksport på verdensmarkedet, det giver et mindre udbud, og det er også pristigninger på verdensmarkedet. Ukraine er jo, som så også er, en, en væsentlig aktør, Europas kornkrammer, har omkring 10% af verdens eksport af korn, hvede, majs og står på solsikker. Så de er faktisk en utrolig vigtig aktør på verdensmarkedet. Så hvis de har lukket af for eksport, så bliver de automatisk mindre udbud, det må også stigende priser på de globale markeder. Så det er med til måske at forlænge den nuværende fødevarekrise og kunne bevare de her høje priser på næsten alle fødevare.
0: Hvem er det især, og hvilke måneder er det, der ikke får mad?
8: Det er landet som Ægypten, der er en stor importør af korn fra Ukraine, men det er også landet som Tunesien, faktisk en række lande i Nordafrika, der ligger faktisk tæt på området, det er i dag de væsentlige importør af korn fra Ukraine. Man kan sige generelt, at det faktisk påvirker hele det globale marked for korn, så også i Danmark vil det faktisk påvirke vores, vores kornpriser, så det vil faktisk være en global påvirkning, uanset hvilket land, der i dag er de væsentlige importører. Det er et globalt marked, og en lille faldet udbud i et land, det vil faktisk påvirke hele verdensmarkedspriserne.
0: Kunne man ikke køre noget af kornet ud i store lastbiler?
8: Jo, men det er en billig måde at bruge øh, skibe til det, så det vil, vil klart gøre det væsentligt dyrere, øh, mere besværligt at bruge øh, transport. Klart, der er også nogle, sige, nogle sikkerhedsproblemer, kan man også bringe det her korn øh, via lastbiler eller via øh, tog, men det er klart, det er, det er farligere, men det er også en dyrere. Og det giver også kan man sige, en højere pris på, øh, på verdensmarkedet, så det er ikke den bedste løsning. Det er simpelthen øh, transport via skibe, det er den mest optimale, også den mest billige måde at få kornet ud af landet på.
0: Men lige nu handler det vel nærmest om at få det ud for enhver pris, eller hvad?
8: Jo, det er muligt, øh, fordi, øh, sige, bare nogle, øh, nogle flere tons det kan faktisk med til at påvirke det her globale marked. Altså, vi mangler virkelig korn på verdensmarkedet. Vi har en, en utrolig prisboble. På grund af nogle, skal sige, også nogle forventninger på, at det her være ved. Så bare alene frygten for, at vi ikke får det her korn ud, kan med til at holde et højt prisniveau. Så jo mere korn vi får ud, jo bedre er det for ja, faktisk for alle. Også en række, en række ulande, der i dag har en utrolig prisstigning på, på korn. Så jo, jo mere korn vi får ud, jo bedre er det for markedet.
0: Hvor meget dyrere bliver det for os i, i Danmark på grund af lige præcis den her situation i Ukraine?
8: Altså, Ukraine er kun en ud af flere påvirkninger. Vi havde faktisk allerede fra midten af 2020 en begyndende fødevarekrise. Vi har haft det flere år med lidt dårlig høst. Vi har haft nogle øh, små kornlager, Så vi har faktisk også inden øh, emissionen haft en begyndende fødevarekrise. prisstigninger blev globale markedet så har så endelig fået en endelig yderligere skub via Ukraines besættelse. Men vi siger omkring 50-60% har vi haft i prisstigninger på de globale markeder for de her landbrugsråvarer. Det har det vil også smidt af på vores, på vores priser. Dyre korn giver dyre foder. det giver også dyre kød, dyre mælk, men det giver også dyre planteprodukter. Så alle vores fødevarer er påvirket af det her Både en global begyndende krise, men også kan man sige Ukraine-krigen, har så givet et yderligere skub på de her globale priser på vores fødevare.
0: Cirka 75 procent af de ukrainske kornmarker øh, ligger i ikke-russisk øh, besatte områder, men man forventer alligevel, at man får problemer med at opbevare dette års høst på grund af pladsmangel i øh, kornsiloer, og der er jo også øh, nabolandet til Ukraine, der byder sig til for, øh, for opbevaring af korn. Kan man løse det på den måde måske og, øh, og gemme kornet lidt længere, altså, hvis flere byder sig til?
8: Man kan godt opbevare koren over flere år. Det er, er rimelig lagerfast, rimelig holdbart. <tøk> Men klart, der er også en masse sige, infrastrukturproblemer. Kan man overhovedet fragte koren fra mark til lager... Kan man overhovedet få saucet, kan man overhovedet få gødning, kan man overhovedet få diesel til traktorerne. Altså der er en masse problemer. Kan man overhovedet få dyrket kornen til de kommende år, kan man få det opbevaret sig. Det er ikke særligt simpelt, men man kan godt kan man sige, opbevare korn i en længere periode. Det er rimelig kan sige, lager fast, det er rimelig holdbart. Det er ikke sådan, at det vil røgne på sådan en kort sigt, så man, man kan godt øh, bevare det. Men det, er klart, det giver bare stadigvæk et, 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 et endnu mindre udbud. Øh på verdensmarkedet, og dermed yder det af så Jo mere vi kan få det her korn på markedet, jo bedre er det faktisk for alle parter, at få det bragt ud på verdensmarkedet, og det med at give prisfald igen.
0: Og hvad angår de danske landmænd? Er der nogle, øh, får det nogle konsekvenser for dem, at øh, vi har en, en kornkrise i Ukraine?
8: Jamen, der er både tabere og vindere. Øh, de danske landmænd, der i dag primært er planteavlere, der producerer korn, det er klart, de får også gavn af den her prisstigning. Så for dem er der faktisk en... En eller anden pæl fordel er, at man har nogle prisstigninger. Dem, der så bruger kornet, dem, der har kyllinger eller svin, de har nogle væsentlige dyre foderomkostninger. For dem er det en, virkelig en, en stor belastning, at de har ikke fået noget tilsvarende prisstigning på deres produkter. De har en markant øh, omkostningsstigning. Så for dem er det virkelig øh, en stor trussel, at vi har de her dyre foderomkostninger. Der er både vinder og der er også tabere. Vi ser også, at vi har fået væsentligt dyrere gødningspriser. Altså, Handelsgødning er også steget meget priser. Også for de rene pandavler har der også været en væsentlig mere omkostning, fordi det er simpelthen blevet for dyrt nu at købe store mængder gødning ind. Så. Der er mange som siger, aspekter, der er mange både tabere og vinder i det her spil.
0: Hvad skal der så til, for at vi kan undgå en decideret kornkrise? <tryk>
8: Få fred i Ukraine ja, er også en væsentlig <laughs> ja. fortvejeløsning på det. Ja. På længere sigt tror jeg, at vi måske skal, skal være klar på øh, en kommende øh, fødevarekrise, Måske have nogle større stødpudelager i sådan en fn Have en større grad af oplæring af korn, så man kan bruge det, når vi får en næste igen øh, krise. Og så altså kunne man kunne uh, tømme lærerne, øh, hvis vi har et par store stødpudelager. Det tror jeg kan være en væsentlig øh, hjælp. Vi ser typisk, at øh, små kornlagerne, det giver dyre kornpriser, så hvis vi har et pas stort stødbud, måske noget FN-regi, det kan være sådan en klags garanti for, at vi ikke får de der igen sådan, prisstigninger. Jeg vil også sige, at vi skal også tænke på, at man skal få noget mere viden overført til en række ulande. Der er et stort potentiale for at kunne producere mere korn i Afrika, også i Asien, men de har i dag nogle meget, meget, meget små udbytter. De producerer ikke særlig meget per hektar. Kan vi få noget af vores øh, viden overført, vores øh, teknologi, vores øh, landmandsledelses øh, egenskaber til Afrika, det tror jeg kan give en væsentlig større produktion i de områder der. Så uddannelsesrådgivning rådgivning, noget viden overførsel til de lande der, øh, noget bedre måske infrastruktur. Og det er jo, så det jo på den lange bane, tænker
0: jeg. Det, hva, det Hvad er
8: med det, her ja. og nu? Men der er ikke nogen nem løsninger på den, på den korte bane. Altså for krigen i Ukraine, og der er stadigvæk en del kornlager i verden. For dem tømt, især Kina, har en stor kornelærer. Jo mere kornelærer vi får på verdensmarkedet, jo bedre er buge vores priser. Så, men der er ikke sådan nogen nem løsninger. Det tager jo tid at så producere kornelærer, typisk måske et år. Så der er ikke sådan nogen lige nem løsninger nu, Kan vi kan som sige, samfund,
0: kan... kan den danske stat presse på på nogen måde for at hjælpe til en løsning?
8: Man kan selvfølgelig give støtteordninger til de svageste grupper i samfundet så dem, der måske har de laveste indkomster, give dem en klasse kontanthjælp. Det er måske sådan den nemme løsning. Man kan sige, at på den lange bane, vi får faktisk billigere og billigere fødevare fra år til år. Over de sidste par mange årtier har vi faktisk haft et reelt prisfald på fødevare. Og så kan man nok sige, at vi vil nok oplever flere og flere sådan prisbobler i fremtiden. Men så skal vi måske være lidt bedre parat til at have måske lidt mere penge på kisbunden, til at tage de her udsving. Men altså på en lange bane, der vi oplevede prisfald. Vi får igen, tror jeg, om nogle få år igen, markant billigere fødevarer, Men dog med større og større usikkerheder. Vi har jo ligesom, fjernet hele EU's markedsordninger, hvor man tidligere kunne have mere stabile priser. De støtteordninger er jo i dag fjernet, så vi er lidt mere afhængige af, hvad er prisen på verdensmarkedet. Det er nok ligesom sige, lidt vilkårene ved at være mere liberaliserede. Vi er også mere afhængige af de globale markeder, også mere afhængige af de her priser fluktuationer, de her prisvariationer, det er nok en af sige, at vores øh, fremtidige vilkår. Vi skal være mere udsat for øh, prisudsving øh, og måske i høj grad kunne have lidt mere penge på, på kistebunden til at kunne øh, spare op i de år, hvor vi har en pris, og kunne bruge dem i de år, hvor vi har en, en, øh, en pris. Men generelt set vil vi simpelthen opleve fra år til år, vi får billigere og billigere fødevarer. Vi får et reelt prisfald på fødevarer.
0: Henning Otte Hansen, seniorredgiver ved Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Godmorgen og tak.
8: Selv tak.
1: Klokken er fire minutter i otte over en omgang nyheder. Og inden da, Kristina, så er det altså lige fødselsdagsquiz-tid. Jeb, og jeg er klar. Dagens quiz går ud på, at jeg nævner fem begivenheder, som skete i dag i et... Altså den... 20. juni, et givet år, og så ja. skal du sætte de her fem begivenheder i rækkefølge. Og det begynder simpelthen til lyden af det her. Og det er et afrikansk big band fra omkring 1980. Der var der altså en masse lokale varianter, som var inspireret af kubansk musik. Ja. Og det her var rigtig stort, det hedder Orchester Baobab. Og det er simpelthen bare, fordi det er lidt hyggeligt. Men, det er dejligt. Øh, fordi, øh, hvad hedder det, begivenheden er, at Senegal opnår uafhængighed. Det samme gør Mali. Okay. Det er den begivenhed. Det er den begivenhed. Den næste, jeg har med, er, at øh, Tjekoslovakiet opdeles i to selvstændige stater. Ja. Og bliver til Tjekkiet og Slovakiet. Ja. Så øh, er det Farums tidligere borgmester Peter Brikstofte, som idømmes to års ubetinget fængsel for mandatsvig. Ja. Han lavede nogle øh, kreative transaktioner under øh, sin embedsperiode, hvor han fik nogle penge fra Farums kommunikase over en lokale håndboldklub. Ja. Og øh, så er det også i år, at, øh, eller på denne dato, at øh, Stavnsbåndet blev ophævet. Det var det, som betød, at unge mænd på landet ikke kunne forlade det gods, for de var født uden godsejens, godsejens tilladelse. Ja, der er vi lidt tilbage i tiden. Ja, før at de blev afviklet. Ja. Godt, og så har jeg altså også lige en, en rigtig fødselsdag.
5: One day fly away.
0: Det er sådan en et... Hvad hedder nogen nu, hedder? Nicole Ketman. No,
5: ja
1: det er, det er jo ikke hendes sang. Det er fra Mulderen Rose. Æm, som man Fibon har været med i. Hun er en amerikansk-australsk skuespiller inde,
0: har Og hun har
1: øh, reelt fødselsdag.
0: Aha. Åh, oh, interessant. Jamen, øh, jeg skal lige have øh, det her med, med Afrika. Det har ikke noget at gøre med musikken, vel? Du sagde, at musikken nej, var fra ca. 1980. det da. var ren hygge. Det var ren hygge. Stavnsbåndet er det ældste, tror jeg. Yes, 234 år siden i 1788. Ja. Så tror jeg, at... Øh, øh, så tror jeg... Øh, så tror jeg, Nicole Kidman, at hun fylder måske 55, står jeg og tænker.
1: Okay, det gør hun. Gør hun, hun det? Hun fylder 55, ja. men det er ikke hende, nej, der nej, er det sjovt. næste.
0: Den, nå, godt så. godt ramt. Godt, jamen så, øh, så er det Senegal. Ja, Malia Senegal, de ja. får uafhængighed i 1960. Ja, og så må det være Nicole Kidman, som i 1967 bliver født. Ja, og så øh, farum øh, med Brix, Tofte og Der kommer øh, Tjekkiet, Slovakiet, før. Altså, det er tidligere i historien. Ja, ja. det er korrekt. Det var, det var i
1: 1992. Was... Nå, okay. Ja. 1992, så bliver de Godt. Uh, i
0: 2000. Og, sådan, og hvad farrum? Var det 99 eller 2000?
1: Jamen, jeg tror, at det snyder lidt, fordi det var en utrolig lang uh, retssag. Ja. Det var meget sådan... Det uh, og der kom nye oplysninger og sådan noget. Så ja. det var først i 2006 at han altså blev ydømt oh. to års ubetinget fængsel God, for Så Den lå rigtig på tidslinjen om ikke andet. Lige præcis. Du ja. fik simpelthen 5 ud af fem rigtige Nej, det og gjorde jeg så ramte... ikke helt.
0: Det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg havde Nicole Kidman forkert. Oh, for pokker. Ja. Det er rigtigt, men det er fordi, ja. du ramte hendes fødselsdag. Det var jeg ja. simponeret over. Så på den måde, så næsten. <laughs> skal jeg lige nå lynhurtigt? Øh, dyrene i have, der er ikke sket noget med girafferne. Øh, skal jeg lige skynde mig at sige, efter den brand, der var øh, tidligere til morgen, det oplyser Københavns Soos kommunikationschef Jakob øh, Munkholm øh, her til morgen. Nu er klokken
1: Ahem, sorry. <laughs> okay, 8, og vi skal nu